0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Med driver på å lese litt om eh, Første Peters brev. Det er, det er vårt eh, tema for tida. Og i dag, hvis du, hvis du tar Norge, så er kristendommen veldig ofte redusert til moralske lover. Du skal, og du skal ikke. Så tenker folk, det er kristendommen. Ok, det er bare moral og bud. Men eh, hvis du er her og tenker det, og er på besøk, så vil jeg si at hvis du tror at kristendommen bare er moral og bare bud, så vittner det egentlig om at du ikke helt har fattet grepet på hva kristendommen er. Og det viser... Hvis du tenker at jo, så sånn er det, så er det kanske en villighet til å ikke faktisk sette seg inn i det. Fordi det er sant at det finnes mange bud i Bibelen, men de er alltid et resultat av noe. Det er alltid en grund til et bud i Bibeln. Og det blir veldig tydelig i teksten i dag. Peter skriver til de kristne i Lilla og sier om hvordan de skal leve som kristne i verden. Men han starter med det absolutt viktigaste. Han starter ikke med bud, men han starter på denne måten her. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skittes til, og aldri visner. Den har gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Det er litt vanskelig, fordi Peter snakker om gjenfødelsen. Det er et bibelsk ord som beskriver hvordan du blir kristen. Den helt ny begynnelse, ikke bare blanke ark, men det er en perfekt allerede utfylt fargebok. Det er helt nytt liv. Den fornyelse som er faktisk så gjennomtrengende at det finnes ingen annen måte å beskrive det bedre på enn bare at det ny fødsel, det nytt liv. Paulus beskriver i den andre plassen og sier «Nei, den som er i Kristus, altså den som tror, er en ny skapning, det gamle er borte, all dårlig samvittighet, all skyld, all skam, det vekke! det nye er blitt til.» den fødelse det kan oppleves forskjellig for mennesker. Det kan ta noen det som små, noen opplevelse som en prosess, noen opplevde brott som voksne. Men det er en oppvåkning når du får innover på sagt, "Åh, Jesus levde for meg, døde for meg." Og du kan se at din synd er tilgitt. Og du en du får en visshet om at jeg trenger ikke være redd for døden lenger, for Jesus er herre over døden og lover evig liv til den som tror på ham. Og så er det en ny vilje i livet. Du kjenner at jeg vil det gode. Selv om vi ikke alltid får det til, så, så merker vi med vi vil det. Det kjennes som et nytt menneske, gjenfødt som Guds barn. Johannes skriver, alle som tok imot ham, de kan rette å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke av mans vilje, men av Gud som troende når vi tror med Guds barn. Vi er gjenfødt til å bli Guds barn. Og vi er arvinger av det han, alt det Gud eier, det får vi arva. Og det er det evige livet, at vi får arve frelse, vi får arva himmelrike. Peter beskriver som arven som aldrig forgår, aldrig skittnes til og aldrig visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så når dere når frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. For en kristen, for du som er kristen, så er dette det er helt utrolig trøstende ord. Jeg går ofte på en smell her på jord der jeg, jeg greier ikke helt å leve sånn som jeg ønsker, eller sånn som bibeln sier at jeg skal leve. Og så gjør jeg ting som gjør at det, det vekker veldig dårlig samvittighet i meg. Og så kjenner jeg at jeg er, jeg er ikke en god kristen akkurat. Og likevel så, så står det her at Arven vår. Altså det vi skal arve i liv, det er uforgjengelig. Selv om du ikke opplever at, eller selv om du opplever at jeg fortjener ingenting, jeg er jo misslykket av kristen, jeg gjør jo ting som er tvert imot det Bibelen sier, så kan den arven din ikke skittnes til. Og det er jo totalt imot som sånn jeg opplever mitt kristentliv av og til. Jeg flekkes ofte til, for å bruke det her, altså på en måte er det en sølvpitt som det står «Ikke hopp i den sølvpitten», så gjør i mig. Jeg, jeg flekkes ofte til. Jeg kjenner at troen min forgår av og til når jeg ikke greier å åpne en bok her daglig og liksom ta til meg. Så kjenner jeg at ah, det visner. Men det evige livet, det er ikke basert på hva du gjør og ikke gjør. Det er basert på hva Jesus har gjort. Det ligger ferdig. Det er ikke du kan gjøre for å ødelegge eller for å arven. Du gjør ingenting for å minske arven din. For Gud har gjort den ferdig. Jesus har gjort den ferdig. Det gir håp. Og det skaper forventning. Det skaper, det skaper en tro på noe mer enn denne jorda. Og denne skuffelsen er på denne jorda. Og det skaper hvile for meg. Fordi jeg vet at jeg trenger ikke trenger prestere noe. Det skaper en frelsesvisshet, en, en trygghet på at jeg er, jeg er godkjent av Gud. Fordi det er Jesus har gjort. Det skaper en trøst når jeg opplever lidelse, for jeg vet at jeg har et heim i himmelen. Det skaper en grunnleggende glede i meg. Det får meg til å løfte blikk opp ting her på jordet som er forgjengelig og se på det evige som aldrig vil foregå. Jeg skal ikke si så mye om akkurat frelsesvisshet dette, fordi jeg har snakket om det tidligere, akkurat denne teksten her i Salomong, og den kan du finne hvis du har lyst til å lære litt mer, hva sier denne om frelsesvisshet. Så då ska vi gå videre, og kanskje har dette lite til deg som er kristne. Og hvis du på besøk nå, så, så vil jeg snakke til deg litt om håp. Fordi håp, det forandrer mennesker. Hvis du legger håpet ditt i ditt i økonomi, så vil det forandre deg. Eh, og du vil endre deg hvordan markedet er hvis, hvis markedet er bra, så har du kanskje bra hvis, hvis det er dårlig så går det kjipt med deg og kanskje er du grådig hvis det er motgang og kanskje er du gavmild hvis det er medgang håp, hvis det er økonomi, så vil det forandre deg alltid hvordan økonomien er hvis du legger håpet ditt i helse så vil ikke du ha stabilitet du, eh, jo eldre du blir jo mindre håp vil du få eh, frykten vil komme når du ligger for døden hvis du legger håpet ditt i fremgang og karriere, så vil det håpet ditt svinge som bare det. Det vil ikke være veldig bærekraftig, og det vil være ganske sliten. Du vil kanske være redd for å miste jobben, og, og du vil støte fra deg andre mennesker, fordi du selv vil ha fremgang. Og så går det på bekostning av andre. Håpet ditt definerer livet ditt. Hvordan du lever avslører hva du håper på. Når vårt håp kviler på noe med må gjøre, eller noe vi må fortjene, hvis vi, får, hvis vi greier liksom et, et vellykket liv da, ifølge håpet vårt, så vil vi bli ganske selvrettferdige og hovmodige. Men hvis vi ikke makt å leve ut etter håpet vårt, så vil vi kanske bli utbrent, vi vil frykte og vi vil bli skuffet. Det kristne håpet, det handler ikke om hva du må gjøre. Det handler om hva Jesus har gjort ferdig, sier den teksten til oss. Derfor er det håp som skaper fred, det skaper glede. Uansett om vi går gjennom tøffe ting, så har det kristne håpet noe som gir oss fred. Selv i lidelse, Peter skriver rett i det, derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en, for en kort tid må gå gjennom prøvelser. Håpet Jesus gir oss i en gave, det leder til et liv i takknemlighet, der med kjenner at med er med vi med akseptert, vi er elsket. At det er vår identitet, at med er barn av Gud. Og selv om jeg opplever en nærtur i livet, så kan det stå fast og si, «Nei, jeg er fortsatt barn av Gud. Håpet mitt endrer seg ikke. Jeg står på stødig grunn. Lidelse kan ikke ta noe fra meg, fordi jeg vet at Jesus er alt jeg trenger. Det er alt jeg har.» Sånn sett skaper det kristne håp i forhold til mange andre håp, stabilitet. Det skaper en bevisstgjøring på at jeg er faktisk godkjent av Gud. Jeg er verdifull. Jeg er elsket. Og det håpet, den frelsen og den arven som jeg har i himmelen, det er grunnlaget for hvordan vi skal leve i verden. Det er grunnsteinen for det Peter sier vidare i det vi skal lese nå. For etik og bud, det kommer nå. Nå kommer Peter med moral og etik og bud. Men det står på denne. Det står på det håpet vårt at det er vi kan leve annerledes. Fordi vi er trygge. Vi tror på en, en far som har gitt oss et evig liv. Og det skape en annerledes livsførsel. Vi gjør fordi vi tror. Tron vår er en sån karakter som gjør at den faktisk forandrer hvordan vi leverer. Så hvordan ønsker Peter at vi skal leve? Vi skal, vi skal lese resten av Kapitel 1, faktisk. Og så skal jeg ta 12 minutter til av deres tid etter det. Peter 1, 13-25. Spenn derfor, belt om derfor. det betyr, jeg har snakket om frelsen, jeg har snakket om arven som aldrig forkår. Derfor, spenn belt om livet. Vær våkne, i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer sig. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer en vær etter hans gjerninger. Da må dere også leve i Guds frykt, den tiden dere enda er her som fremmede. «Dere vet at ikke var med forgjengelige tilling som sølv eller guld, der ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med det dyre bare blod, blod av et lam uten feil og lyte. Han var bestemt til dette før verdens grunnball ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidens ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud.» Ved å sannheten har der renset sjelen, så der kan leve i oppriktig søskens kjærlighet. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte. For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sed, men av uforgjengelig ved Guds levende ord som er og blir. For alle mennesker er som gress, og all deres prakt som blomstner i gresset. Gresset visner, og blomsten faller av, men Herrens ord varer til levetid. Dette ordet er evangeliet som har forsynt for dere.» «Hvordan vil Peter at vi skal leve?» Denne teksten oss, det, det gjør kjempevondt å snakke om ett kapittel i en tale, fordi du vet at du kommer aldri kommer gjennom allt, det som står. Og det er så mye som står i den teksten, men med fyra punkter Peter vil vi skal leve. 1. La håpet få gjennomtrenge tankene dine. 2. Lev et hellig liv. 3. Frykt Gud. 4. Elsk dine kristens søsken. I dag skal vi ta oss til, til punktet 1 og 2. Punkt 3 og 4, ta med hjem, ta det med i smågrupper de, les det, grunn på det. Hvordan skal vi frykte av Gud? Hvordan skal vi elske våre søsken? Så tar vi de to første i kveld. Så vi begynner med første. La håpet få gjennomtreng av tanken din. Peter skriver, Spenn derfor belt om livet, vær våkne, berett i tanken og sinn. fullt og fast til den nåde du skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Peter er veldig praktisk. Det han sier er, egentlig så sier han, bind opp om sinnet ditt. Og det er et uttrykk han bruker, at når, når, eh, i antiken så gikk de jo i kjortler, både män och damer. Og når de skulle jobba så tog de kjortelen og knyttet den opp i beltet, slik at de fikk mer bevegelse til bein, og det var liksom, de hang ikke i veien lenger. Og det er det Peter sier her. Bind opp, vær klar for aktivitet, brett opp ærmene, på tankene dine. Vær klar til å tenke og konsentrere deg. Og ikke bare tenk, men du skal være klar til handling. Tenk deg til handling. Det er det Peter sier. Og så sier han, vær edru, eller vær, vær våken. Og det er det samme ordet, vær edru, står det i en annen bibeloversettelse. Ikke allt alt annet påvirke tankene dine sånn at du muster fokus. La håpet forfylle tankene dine. Det som Peter skrev i starten, som vi begynte å snakke om, det er håpet, den arven. La det forfylle tankene dine. Og så bruker han det ordet som, som, man, som du kan snakke om, en dømmekraftig forsker, en som driver på skrive med fotnoter, med innholdsfortegnelse, systematisk, med referenser og med intellektet. Det var det ordet Peter bruker, han sier. Gjør tanken din klar. Tenk systematisk. La det håpet forfylle tankene dine. Peter vil at frelsen skal prege tanken vår konstant. Det betyr han sier, hva betyr det for deg at du er frelst? Hva betyr det for deg at du har en heim i himmelen? Hva betyr det for livet ditt at du tror på ett evig liv? Da vil han si, du går på jord her og opplever situasjoner, så sier han, tenk, løft blikket ditt, ok, jeg har et evig liv. Hvordan skal jeg leve her? Det er det kristene har gjort gjennom historien. Hele tiden har med lært tankene våre vi må å få bestemme hva det er som er viktig her. Det er derfor Magnar og Carole har blitt sendt ut som misjonærer, fordi vi tenker at folk må få høre om dette håpet. Vi kan ikke holde det for oss selv. Vi har tenkt at implikasjonen er at vi må gå, og Jesus har bekreftet det i sitt ord. Du må tenke på håpet som skaper fred i lidelse, lys i mørket, glede i sorgen, liv i døden. Når du møter døden, så kan du tenke at dette er det verste som kan skje med meg. Men også bruker du evigheten og den det er nerven jeg har fått. Det gjør jo også dette det beste. Jeg skal hjem. Og så må vi oss på å la tankene få bli preget. Hva vil det si for meg at jeg er en kristen? Spredt opp ærmene på tankene dine. Og det håpet du har, hva betyr det for deg i livet? Jeg kommer litt tilbake til det. Ikke kristne mennesker, de kan si at, ja, men dere kristne, dere tenker jo sig. Dere bare tror det som står i Bibelen. Og dere bare lar det liksom bare, ok, greit, alt er sant. Dere tenker jo ikke. Men er det egentlig sant? For hvis vi ser på kristen historien til til kristna, men du ser hvordan kristna har startet sykehus, skoler, flyktning i hjelp, misjonsstasjoner. Det handler om at man har tenkt at dette budskapet, det må få vise seg i livet vårt. Og så er det Gud har vår barmhjertighet mot meg og gitt meg et evig liv, hvordan skal jeg vil speile det ut var barmhjertighet mot andre? Man tenkte, det. det får implikasjoner for oss. Men kan man ikke på det da, og si at ja, men jeg tenker egentlig kanskje jeg er slem å si det tenker en som ikke er kristen. En bergenser. Hvis du tenker jeg tror ikke på noe. Jeg er artist. Kjærlighet. Det er bare en kjemisk reaktion, som skjer i hovene på folk for at evolusjonen skal fortsette og vi skal formere oss. Det finnes ikke noe sånn som heter kjærlighet det er bare en kjemisk reaktion. Verden kommer til gå under, global oppvarming, så så mange år har vi igjen, så kommer jeg ikke mat til folk om 50 år, så er det ikke mat nok i verden engang. Dette her går aldrig. En samtal mellom to sånne på film kan ofte ende opp med ah «Hvis du tenker sånn, så blir du bare deprimert, jeg må bare ta en dag om gangen. Jeg kan ikke på det, jeg må, bare, jeg må bare leve her og nå. Jeg kan ikke tenke på det». Det som skjer nå, det er at du får fred av å ikke tenke på det du tror på. Det jeg nettopp sa i stedet at kristne, med får faktisk fred når vi tenker på det. Fordi vi bruke intellektet vårt til å faktisk leve ut det vi tror på. Vi får troen vår i virke ved å tenke og se den ut i livet. Kristendommen er å tenke hva som menar, kosten får det med tror på faktisk ut i livet. Därför jag til det för vareldru. Alltså intellektuell edru, och inte fokuserar på absolut allt annat. Har det kristna hoppet i denna världen. Alltså du kan bli, hvis du fokuserer på allt annat än himmel, så kan du bli desorientert, deprimert, omtrent. Fokus på hoppet det er det utruelige. men kan navigere i en fallen verden med et lys i horisonten og si ja, vi skal hjem. Denne verden er forbigående. Og med som kristne skal orientere oss fra det fremtidige håpet om et evig liv. Det sier Peter brett opp Tänk, Tenk, la det prege deg. Når du møter en situasjon så tenker du hvordan kan jeg leve ut at jeg er en himmelborger her? punkt 2 leva ett liv. Som lydige barn skall dock inte längre låta av lustarna, dock fullt i den i vittneshet. Han som kallte dock är helig. Slik skall oss där vara helig all deras färd för det står skrivet, där skall vara helige för jag är helig. Det är ett jättevanskligt spörsmål, vad det säga si att vara helig? en gång eh men det för folk och mig själv och så tänker jag med en gang moral. Gjør vi ikke det? Hellig, ja, det tibud. ti bud. Og, og det er greit. Gud er trofast, så, så vi skal ikke være utro. Gud er hellig og trofast, perfekt trofast, så då skal ikke vi ikke være utro, og vi skal ikke lyke. Gud er kjærlighet, så da skal ikke vi ikke stjele eller drepe. Men tenker på moral når vi hører hellighet, og, og det er rätt, men, men det betyr så mye mer. Det betyr at vi skal leve god liv, ja, men det betyr så mye mer. For, for når Peter sier at dere skal være hellige fordi Gud er hellig, så siterer han en bok i Bibelen som man kaller for 3. Mosebok. Og 3. Mosebok skriver det 3-4 ganger du skal være hellig for Gud er hellig. Men i 3. Mosebok så står det nesten ingen sånn moralske bud. Det står nesten, altså de ti bud står i 2. Mosebok og 5. Mosebok, men i 3. Mosebok så handler det bare om hellige ting. Det handler bare om hellige ting der. Det handler om hellige bord og potter. Det er ikke moral det snakker om. I alle fall ikke utelukkende. Fordi dette bordet her, det kan ikke være moralsk. Det kanske ikke ting. Men kan betyr det da at et bord kan være hellig? Hellig, det betyr... Altså, ordet heldig, det betyr skilt ut, adskilt. Og det er jo, altså Gud er jo det heldigeste, for han er så totalt annerledes enn mennesker. Han er helt unik i sin egen kategori. Altså, det er ingenting som kommer nær. Han er heldig, han er adskilt. Ingenting er sånn som han. I 3. Mose-bok, hvis det står om et heldig bord, hvis en familie satt runt et bord og spiste, og de bestemte seg om vi vil hellige av dette bordet, det de måtte gjøre da, det var å ta bordet ut av huset sitt, så måtte de ta det til tabernaklet, og så si at dette bordet skal kun brukes til Gud, og i tilbedelsen av Gud. Da ble det et hellig bord. Og då begynner man å forstå litt hva hellighet betyr. Det er skilt ut. Det skal brukes til Gud. Det skal brukes til å tilbe Gud. Og plutselig så ser vi å være heldig, det er ikke bare moral. Det handler om tilhørighet. Det handler om å høre til Gud. Å være heldig handler om å tilhøre Gud med hans barn. med er gjenfødt. Han er vår far. For å komme til himmelen så holder det ikke å være moralsk. Det handler om å tilhøre Gud. Frelsen, er å tilhøre Gud. Det gjør at vårt liv skiller sig ut. Fordi vi sier, Gud er min far. Jeg vil at mitt liv skal brukes til Gud, og til å tilbe Gud. Det er et hellig liv. Du er skapt av han, du er skapt han, og du er skapt han. Du tilhører Gud. Og det er en nøkkel for hele livet, å leve som om de Gud. Fordi det motsatte av å tilhøre Gud, det er å leve for seg selv og lever for mine begjær, mine ønsker, min vilje, mine drømmer, mine mål. Det er det motsatte av å være heldig. Paulus skriver i 1. kontrof 6, «Veter vet ikke at kroppen deres er tempel for den hellige ånden som bor i dere og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt, brukt av kroppen til Guds ære. Å være heldig, og sier at mitt liv det skal brukes til Gud og til tilbedelse av Gud. Då lever du hellig, og då har du en nøkkel omtrent til hele livet, til og med der Bibelen ikke kommer inn og forteller sånn og sånn skal du leve. På jobb, i Efeserne 6, så sier Paulus, ikke jobb for sjefen din, ikke jobb for deg selv, men gjør jobben din som om du gjør den for Gud. Det er et hellig liv. Det samme kan du si om fattige. Ikke hjelp de fattige for deres skyld. Selv om det er fint. Ikke hjelp de for din skyld at du kan prektiske opp. Gjør det for Gud. Fordi da gjør du det med en glede. Du gjør det med en takknemlighet. Du gjør det med en ren samvittighet. Det skaper en arbeidslyst som sier, dette gjør jeg for Gud. Vi har det bibelværelse altså, hengende på kontoret. Ikke jobb. Altså, gjør jobben din ikke som om du gjør det for mennesker, for det er Gud du kjenner. Vi vil leve hellige liv. Vi vil tilhøre Gud. Alt i livet ditt tilhører Gud. Det er å være hellig. Fødelsen har gjort oss til Guds barn med et håp. Vi hører til han, og vi har det håpet. Og det forandrer livet til å leve av takknemlighet, lydige mot Gud. Helt til slutt. Jesus ber til Gud før han skal dø. Så sier han, «Far, jeg helliger meg for deg, så så de kan helligas i sannheten.» Der viser Jesus oss hellighet. Han sier, «Far, jeg skiller meg ut for deg. Eg gir meg for dem, sånn at de kan bli gitt til deg, Jesus elsker. Han elsker deg. Han vil at du skal bli fri for å leve for deg selv, uten den stabiliteten som håp gir. Han vil at du skal fikse blikket på håp, og la den kjærligheten for å livet ditt stabilt, men mest av alt for å ta vekk all, synden, all skylden for det du har gjort, slik at du kan få evig liv og bli frelst. La den sannheten få gjennomtrenge tanken din, brette opp armene på tanken, og tren deg på å tenke, hva har dette å si for mitt liv, sånn det er her nå. Hvordan ser dette ut i mitt liv? Skal vi be, herre far. Takk for ditt ord til oss. Ditt ord er sannhet. Jeg synes du sier vi skal leve heldig, og du sier vi skal tänka på det har arven du gir. Hjelp oss til å leve sånn. Jeg du kjenner kvar enkelt her inne. Og du vet om folk kjenner seg igjen i det vi de har hørt. Kanskje det er mennesker som ikke kjenner deg her, som kjenner på at de ikke har et håp som gir fred og glede. De ikke har et håp som bærer gjennom døden. De har ikke et håp om et evig liv, fordi du har ikke fått lov til å frelse dem. Jeg synes, takk for at du elsker deg. Før de kjenner deg, så elsker du dem allerede. La de farfare, herre far, at du drar i dem, nærmere deg. Skape dem en tro, herre far. Takk for att du har hört på podcasten fra Salam bergen I Salam villl vi voksse ett stadig dyper fellesskap med Gud og med vvara Vi villl være Jesu händer og fötter og vi vill være med og fåkyne frerelse på bergen och resten av världen Besök oss härna på Salam. .no om du vill vite mer